0: Tu nunca tinha participado antes? Não, é a primeira vez que eu participo.
1: Ai, que legal. Ontem, ontem veio aqui a dubladora da Emir,
0: né? A Ana Moraes, não sei se você viu. Uhum. Não, eu a... não acompanhei, mas tô por e, dentro.
1: a Maitê me mandou mensagem também. Ai, ah, que legal. Legal, que legal, legal. Foda, mano. Vocês são incríveis, mano. Vocês são incríveis como <risos> Cara,
0: me diz uma coisa, como você começou como dubladora? Como eu comecei como dubladora? Então, é, eu sempre fui muito comunicativa, meus tios falavam até que eu engolia um papagaio, porque eu sempre fui muito espontânea de gostar de conversar e tudo mais. E aí é, chegou uma fase assim que a minha mãe precisava meio que de um help, de uma atividade extra aí, para estar tá me colocando, colocando eu e minha irmã, é, porque para fazer pós-graduação, né, especialização e tudo uhum. mais, e aí ela falou, meu, teatro, né, teatro é uma coisa que se ela não quiser seguir na área, pelo menos é uma atividade extracurricular que ela leva para a vida, porque o teatro tá, traz, né, essa espontaneidade, essa questão mais sociável, né, enfim. Então eu comecei a fazer teatro desde pequenininha, desde os meus cinco anos aí, tô na, na, no teatro, e aí, lá no teatro, eu fiquei sabendo da dublagem. Então, nesse burburinho de leve trás, né? De novidades da publicidade e tudo mais. Veio a questão da dublagem. E aí, também, por curiosidade... A gente não pensava em seguir na área. Então, por curiosidade, eu comecei a fazer o curso... para saber como que era, como que funcionava... O que que era isso, né? O que que era a dublagem? E aí... Gostamos muito, é, tanto eu quanto a minha irmã, a gente foi aí se aprimorando, se especializando. E aí fomos seguindo na, na área da dublagem. É, fomos curtindo também é, essa atividade. É, em contrapartida também a gente fazia publicidade. Então tanto é eu é quanto legal. a minha irmã a gente participou de alguns comerciais, de algumas atividades dentro da área da publicidade quando criança. Mas aí a gente engajou mesmo na dublagem, a gente quis seguir mesmo pela dublagem. Sim, e tá aí eu, inclusive você, você dubla muita criança, não dubla? Dublo, dublo muita criança, é, hoje não tanto como antes. Hoje eu já tô pegando as meninas mais pré-adolescentes, assim, mais adolescentes da minha faixa, é, mas antes, até uns três anos atrás, eu gravava muita criança, criancinha pequenininha, né? Uhum. É, e aí, assim, eu comecei primeiro, minha irmã me acompanhou aí na área da publicidade, mas quem começou no teatro primeiro fui eu. Aí você deve conhecer a Cecília Vidal, ela também é dubladora, mas ela começou um pouquinho depois de mim, pelo fato dela ser pequenininha, então ela precisou me acompanhar aí nas atividades, oh. e ela foi pegando jeito também. Ela dubla quem? É que eu não me lembro muito de nome. A doutora Brinquedos... É, você deve ter assistido a, a série lá do Lucifer, que ela faz a filha ah, da, uhum. da. Como que é o nome dela? Me, me veio a cabeça e fugiu. Tem um, a, a, o nome da, da personagem que a Cici faz é, no Lucifer, que é a filha da mulher. Claire, Miguel, eu, que, eu acho
1: que é, não é? é Na não, filha a... da Claire?
0: É. Acho que é a filha da Claire. É. Enfim, é, tem vários personagens aí também que a Cici também fez, mas, é, de um modo geral, pra você entender, foi basicamente isso que uhum. seguiu, assim, pra dublagem com a gente.
1: Sim, é... Tem, tem muita família onde, tipo assim, a maioria é tudo dublador,
0: né? Tipo Sim. E, e por que isso, né, Mara? Tipo... Então, quando a gente começou, né, muitos perguntavam, né, ah, mas você tem... É, família, né, alguém da família a, que trabalha na, na, nessa questão mais artística, né, ou música, alguma coisa assim, não, nós fomos a primeira geração da família a trabalhar com artes cênicas, com essa questão artística, e assim, foi por acaso, como eu falei, é, minha mãe sempre pensou nessa questão do desenvolvimento pessoal nosso, então meio que ela uniu o útil ao agradável, ela precisava de uma atividade extra, Pra deixar a gente ali por aquele tempo, enquanto ela ia pra faculdade. E aí ela falou, ah, vamos colocar no teatro. Porque se não for seguir, é uma coisa que desenvolve pra vida, né? Só que aí deu super certo. Porque eu fui pegando gosto, depois a minha irmã foi me acompanhando, foi pegando gosto. E aí, fez parte da nossa vida. <risos> Passou Quem a fazer parte foi... da nossa vida. Quem que foi o primeiro personagem que tu dublou? O primeiro personagem que eu dublei é, que foi para cinema e fez o maior sucesso foi o clique do controle remoto do Adam Sandler. Ah, eu fiz a filha dele, a Samantha.
1: Ah, e, e foi uma experiência muito boa para você?
0: Muito, foi muito boa. Depois foi até interessante que a gente fez questão de comprar... É, o DVD, né, aí juntou a família toda, eu fui na casa da minha avó, juntou minha minha avó, meus tios, vamos assistir, vamos assistir, e foi assim, muito interessante, foi muito legal. Como que é a sensação de ouvir a sua voz pela primeira vez um filme e tal? Então, no começo eu achava assim, meu Deus, né, é, sei lá... Quando a gente tem essa primeira sensação, quer dizer, essa primeira vez de você se ouvir, é, é um choque, assim, porque às vezes você não imagina que a sua voz é daquele jeito, eu não sei, eu também era criança, então eu também não, não tinha muita percepção com isso. Então, no começo, eu ficava ainda mais, nossa, uau, que demais, mas ao contrário também, tipo, meu Deus, minha voz é feia ou minha voz é bonita? <risos> tipo, qual que é o perigo da minha voz, sabe? Mas uhum. aí depois eu fui me acostumando, fui vendo a beleza da minha voz, fui me acostumando, fui me adaptando. Continuei com o Uau até hoje, às vezes eu faço questão de assistir alguma coisa aí que eu gravei, pelo menos um trechinho, só para aquela autocobrança se sentir satisfeita, do tipo assim, ah, eu fiz um trabalho de acordo. Pô, é, mas para dublar profissionalmente precisa daquele DRT, né? Precisa. E, e pessoal, é, pode ter o DRT mesmo antes de ter 18 anos e tal? A partir dos 16 anos você já consegue a emissão do DRT. Ah, é? Ah, é? Aí você faz o curso de teatro profissionalizante, né? Porque até então é não é formação em teatro, porque... Você tem a formação em teatro, que é a graduação né, de quatro anos, mas você tem cursos profissionalizantes de, acho que, dois anos, mais ou menos, que aí você, por meio desse, é, desse curso, provavelmente você já consegue dar entrada no seu DRT. Tem que pesquisar é. direitinho, porque às vezes pode ter alguma, alguma mudança ou outra né, nas normativas e tal, mas, de um modo geral, é isso. A partir dos 16 anos, você já consegue emitir o seu documento. Como que é a sensação de, tipo, tu entrar num curso de dublagem, mana? Nossa, foi muito legal. Assim, eu fazia curso aos domingos ainda, porque é, durante a semana é, tinha dedicação exclusiva ali na escola e tal. E a gente conseguiu também, por questões de agendas, tanto nossa quanto do, da pessoa né, que oferecia o curso, aos domingos. É, no começo era uma coisa assim, tipo, uau, como assim, né? Você tá dando a voz por, e, por um personagem ali. Lógico que no, no curso é, você não tá dublando ainda, são apenas testes. Então eles pegam trabalhos é, que já foram gravados ali e colocam pra você ir treinando, né? E testando, vendo como funciona. Então no começo você fica, uau, então isso é a dublagem, né? E, e aí a questão da interpretação, então por isso a importância de você ser ator e atriz, porque você tem a questão da interpretação. É, nossa, é muito louco, não, não tem assim é, palavras, vamos dizer assim, para colocar, porque é só você tendo a oportunidade e a sensação de estar ali naquele momento. Ainda mais quando você é criança, né, que aí depois você está no, nos estúdios e tudo mais e aí você começa a, a reconhecer uma voz ou outra, né, e falar ah eu assisti esse desenho ah, é o fulano de tal <risos> até hoje teve acho que faz uns dois três anos atrás que eu encontrei com com o um dublador do, ma, do macaco louco das meninas superpoderosas e aí eu fiquei tipo <risos> tipo, não acredito, é você mesmo
1: Cara, ele dubla perfeitamente o Macaco Louco, mano, é incrível ele
0: É, ex exato, tipo, não tem outra pessoa É igual o Mauro Ramos também, né, que dubla o Pumba, né é,
1: uhum. Você
0: fica chocada, <risos> de boca aberta
1: Incrível, mano, é incrível Eles nunca substituíram o dublador do Macaco Louco?
0: pelos episódios que eu, que eu assisti do, das meninas por poderosas nunca tive essa diferença de voz acho que não acho
1: Nossa, que não então é um personagem que tipo, só
0: ele pode fazer a voz é incrível, é incrível isso ah sim, então é quando você pega um personagem, a não ser que seja é, sei lá vou viajar e aí são episódios muito urgentes daquele seu personagem aí pode ser que ocorra aí uma substituição é, mas ao contrário disso, se aquele seu personagem, se você fez teste, pegou o personagem, então você vai com ele até acabar as temporadas, se for uma série, acabar tudo, sabe? Ah, sim, é que teve aquele lance lá do
1: Briggs também, né, que substituí substituíram ele como, como Superman e tal,
0: Sim. Então, aí tem que ver o porquê, né? Foi substituído, se ele precisou viajar. É que eu tô por fora, né? Dessas, dessas informações. Mas é igual a minha irmã, ó. Minha irmã, ela, fez a, ela faz a Doutora Brinquedos. E, e aí ela dubla a Doutora Brinquedos, se eu não me engano, desde 2012, 2013. Todos os desenhos da, do, da Doutora, quem fez a Doutora foi ela. E aí, ano passado, ela precisou ficar, acho que, seis meses. foram ah, foram mais ou menos aí cinco, seis meses fora. E, e aí veio um episódio, um ou dois episódios aí da doutora. É, se não pudesse esperar, né, aí provavelmente ela teria sido substituída porque o material precisava ser entregue. Uhum. É, coisas dos bastidores, vamos dizer assim, né, da dublagem, da produção. Mas ah, basicamente é. é isso. Tem que ter um motivo, né, para uhum. substituir. Mas de um modo geral, se você é, tem aquele personagem, é aquele personagem. Quanto tempo normalmente você treinou? A dublagem e tal, tipo, no começo? No começo? Ó, eu comecei a fazer o curso, eu tinha de 5 para 6 anos. É, de 6 para 7 anos eu já comecei a dublar. Então, é, de treino mesmo, assim, é... é... Até hoje eu treino. Eu falo que até hoje eu treino, porque é sempre uma novidade, né? É sempre uma personagem diferente que você tem que se adaptar. Mas o que eu tive, assim, de de como fala, dedicação mesmo em questão de treino para tá para tá para é, para começar a dublar, é, foi mais ou menos aí um ano, porque eu fiz o curso coletivo, que é, ele é em grupo, é, durou seis meses, se eu não me engano, aí depois dos seis meses eu fiz mais seis meses sozinha de curso, é, que eles chamam de curso, acho que é de especialização, alguma coisa assim, e aí, depois que eu comecei a ir devagarinho nos estúdios, é, mandar registro de voz, é, e por aí vai, sabe? Todo esse uhum. processo, assim. É, mas até hoje eu tô em treino. <risos> até é, hoje
1: eu treino. Até hoje você faz comercial ainda?
0: Não. Hoje eu não faço mais. É, depois dos meus seis, sete anos, eu parei de me dedicar na publicidade. Se eu não me engano, o meu último trabalho, na verdade, na publicidade, foi é, de 8 para 9 anos, que foi um comercial que eu fiz para outra farma de Dia das Crianças, especial Dia das Crianças. Mas só. Depois disso, eu me engajei mais na dublagem mesmo. Uhum. A, a História é a sua personagem mais famosa que tu já dublou? Tem a História. É, tem, deixa eu ver Malévola, eu fiz a Malévola quando criança uhum. tem os Mágico e Poderoso que eu fiz a bonequinha de porcelana tem os PJ Masks, eu não sei se você tem alguma criança aí no não, não, não. em contato que assiste PJ Masks, eu faço a Corujita nos PJ Masks tem a Patrulha Canina onde eu gravo a Everest bom, tem muitos personagens aí no decorrer da ah, tem a série Onça Upon a Time, era uma vez que eu faço a Branca de Neve Jovem, fazia, né? Que agora acho que a, a, a série já acabou. Enfim, tem, tem muita coisa. Se deixar, a gente só vai falando de personagens. Once Mas assim, atualmente... Não faz tempo, não? Acabou? Acabou, né? É que eu tô... eu falei, eu tô meio por fora aí. É... Mas, assim, de um modo geral, meus personagens mais, mais conhecidos mesmo, atualmente, são esses da, da, dos PJ Masks, Patrulha Canina. É, tem uma série que estreou no Netflix recentemente, que se chama O Preço da Perfeição. É, é de balé, a série é muito legal. É, enfim, tem muitas coisinhas por aí.
1: Cara, é, é, é tipo assim você dublou a história, por conta que, eu não sei se você sabe, mas tem muito que uhum. conceito com, tipo, tipo assim, o pessoal que dubla anime, sabe? Tipo assim, por conta que o pessoal fala, pô, a original é melhor, ah, sempre tem isso, sabe? Né? É, não, não sabia dessa, é. dessa informação.
0: É. Ah, é? Ah, eu gostei muito, porque eu acho, é, dentro da minha carreira, assim, eu até fiz um, um, umas pontinhas ou outra é, em relação a anime. Mas a História, assim, foi o meu primeiro anime onde eu tive um destaque, sabe? Que eu realmente... É... Ah, eu gravei a com Titan, é a personagem História, entendeu? Foi, um, assim, o um primeiro personagem onde eu tive destaque e também as pessoas conhecem, né? Era tipo, ai, ah, que demais! Realmente é um personagem que faz parte da história, é essencial, né? É... Então, assim, para mim foi muito especial. Eu adorei. É, peguei uns trechinhos também para assistir. Eu amei o resultado. É, lógico, todo o elenco tá do, né, do, do, do anime tá muito bom. Mas eu tava muito, assim, em autocobrança. Ai, como que será que a minha parte ficou? Então, assim, eu gostei muito. E pelo que eu tenho ouvido, assim, de aval também, das pessoas que assistiram também, é super positivo. Gostaram, acharam que... Que tá bom assim, realmente conseguia acertar. <risos> Quando tu começou a dublar Tech on Titan, você
1: fazia noção da grandiosidade que é e tal? Por, por Eu não sei se você sabe, mas é um dos animes, tipo assim, atualmente, tipo, mais famoso que tem. Igual o
0: Book No Rio e tal. Então, eu não sabia que ele era tão é, famoso, né? Mas hum. eu já tinha uma noção da. É, dele ser famoso na questão é, de ser anime, porque uhum. pelo menos eu, eu acho, eu sempre tive essa visão que é, por ser anime já dá uma, né, tipo, já chama muita atenção, já tem, já tem muitos fãs, e, mas eu não sabia que a Tycoon Python era uau, sabe assim, sabia que era uau, mas não uau, então, quando eu comecei a ter mais contato com o anime no decorrer da história e tudo mais, aí foi que eu fui vendo a grandiosidade do, do, do anime. Fui recebendo já notícias dos fãs, né? Os fãs já me contataram. Ai, meu Deus, você tá gravando até contato. É, como você sabe. Ai, meu Deus, eu tô louca pra assistir dublado, sabe assim? Já, já recebi aí é, a questão dos fãs me mandando mensagem. Aí foi que eu pude ver mesmo. O quão grande, né? É o, o anime. Sim. Inclusive o mercado de anime tá crescendo bastante também, né? Ah,
1: tá, bastante. Dublo,
0: então. Agora tem a plataforma de streaming, né? Que é a do, uhum. com animation. Então agora. E... Agora vai, né? Como eu disse. Porque antes a gente. É, eu acho que não tinha, né, essa coisa não, não muito tinha. contato com anime dublado e tal. E agora com essas plataformas digitais de streaming. Agora a gente tem muito mais contato com um monte de coisa, né? Inclusive, principalmente com anime.
1: Uhum. É, você já dublou coisas, tipo assim de outros países?
0: sem ser Brasil e Japão? Brasil e Japão, não. Estados Unidos e Japão? Já, é, é. Já dublei alemão. Já dublei um filme, filmes, né? Alemães. É, até mesmo séries teve uma que era francesa... é que, assim, a gente grava muita coisa... então eu não consigo me, me recordar, assim, no momento... de, de vários, várias séries que eu já fiz, mas... É, já participei... de várias séries... com outros... É, áudios... É, no original, né? Com outros idiomas em questão de áudio no original. Uhum. É... Qual foi a língua mais difícil que você já dublou A língua mais difícil... Boa pergunta. <risos> eu acho que o coreano, não sei. Caralho, coreano. Coreano. Tinha uma novelinha que eu fiz, eu não sei se era uma novelinha, se era uma série, é, que era em coreano. Mas eu acho que foi um dos mais difíceis. Atualmente eu tô gravando uma novela turca. É tranquilo de gravar, eu acho. Eu acho que também, tam, também tem a questão da adaptação, né? Conforme uhum. você se adapta também com a língua. É, você consegue desenvolver melhor. É igual até com o Titan. Por ser japonês, né, provavelmente no comecinho a gente tem um pouco de dificuldade ali de acertar as pausas, acertar as palavras, né, na labial e tudo, mas depois você vai pegando o jeito, que aí você já vai se adaptando. Sim, só que o coreano fala, tipo, muito rápido, né? É, exatamente. É diferente do japonês, o coreano fala mais rápido, é mais... Tipo, tem aquela musicalidade, assim, que é muito rápido mesmo. Vocês têm que escutar a voz original, né? Vocês precisam. Temos.
1: E, e como é que você, tipo assim, vai escutar o coreano e entender alguma coisa, sabe? Deve, deve ah, ser
0: difícil. não. não. <risos> a não ser que eu me dedique em estudar pra isso, né? É, aí provavelmente eu consiga ter essa, essa coisa... De você ouvir o original e já ter ali o entendimento. Eu, eu consigo ter mais entendimento, por exemplo, no francês. É, eu estudei muito pouco francês, mas eu já consigo ter um entendimento a mais, se vai gravar em francês, né? É, no inglês, bastante. Porque é inglês, é inglês, né? <risos> Grande parte das pessoas já estão se dedicando, se dedicando mais para essa questão do inglês. Então é, fica realmente mais fácil o entendimento. aí você consegue é, adaptar melhor os textos, porque os textos já vem traduzidos. Só que você às é. vezes muitas das vezes precisa adaptar ele, né? Ou para fazer mais sentido, ou porque ficou muito longo, ou porque faltou é, para na, na questão do sync, né? do sincronismo, é, mas é, se você se dedica a qualquer língua, provavelmente você já consegue ter aí o um entendimento, como o coreano. Se eu me dedicasse, provavelmente conseguiria ter esse entendimento imediato. Cara, no lance do improviso,
1: no lance do improviso, você acha muito arriscado, tipo assim, querer improvisar? Você acha que tem que ter tipo, muito treino?
0: Não... Ó, oh, se você é, se dedica bastante na questão do teatro, o teatro é isso, né? O teatro, é, eu acho que traz essa lição pra vida, na verdade. Você ter o um improviso. Porque às vezes a gente cai, tropeça, né? E a gente às vezes sente vontade de cavar um buraco e sumir. E o teatro já traz essa questão de você lidar com esse nervosismo, né? É, você dá risada, ou você, sei lá, criar uma cena. Né? Às vezes a gente vê aí os, os músicos, né? os cantores que, sei lá, tá de salto alto, né? As, a, as cantoras, tá de salto alto, aí tropeça... daqui a pouco levanta como se nada tivesse acontecido. Isso é improviso, né? E, e, e o teatro eu acho que traz bastante essa questão do, do improviso. Então quando você começa a dublar, se você tá interagindo bem ali com o seu personagem, você consegue improvisar, às vezes você tá gravando, aí você vê que vai ficar curto, você acrescenta uma palavra, ou você vê que vai passar, você já consegue modificar ali na hora, claro que é arriscado, porque o interessante é você assistir primeiro, né, uma primeira vez aí, ter essas noções de se vai ficar curto, vai passar, tirar texto, adaptar o texto, mas só para depois gravar. Mas uhum. já aconteceu, sim, às vezes dá uma enganada, <risos> pega um, uma falinha mais em off ali e, e dá certo no final, sabe? É, uhum. Ou você vai fazer um grito, você demora para entrar, mas depois você estica um pouquinho mais, e aí quando o técnico vai esticar para colocar, desculpa, vai puxar para colocar no lugar, fica certinho. É, mas o improviso, assim, é, é muito importante e dá para arriscar sim. Uhum. Qual foi o personagem que mais te ajudou na carreira? Tipo, tipo assim, tipo assim, todos ajudam e tal, né? Mas qual foi o que tipo assim, mais te ajudou? Eu acho que o mais marcante, assim, na questão de ajudar, foi a novela Sou Luna da Disney, que eu fiz a voz da Nina é, na novela. Uhum. Então eu acho que ali foi o meu ponto de sair de uma coisa mais infantilizada para ir para uma para personagens é, mais apropriados para minha idade, por exemplo. Porque a Nina é isso, né? A Nina, se eu não me engano, ela tinha aí seus 19, 18 anos. Então eu precisava ter justamente essa posição, né, na questão da voz. E como a gente falou inicialmente, eu gravava muita criança. Então, querendo ou não, quando você tá acostumada a gravar muita criança, você acaba trazendo tudo para o infantilizado, né? Mesmo que seja um personagem da sua idade, às vezes você acaba dando resquícios ali do, do, de uma coisa mais infantil. Então, a Nina foi um personagem que me marcou bastante nesse sentido de amadurecimento, eu diria. É, uhum. Eu consegui identificar um personagem é, da minha idade, tirando esses, esses resquícios infantis... É, da minha voz né, das minhas interpretações e, e ao mesmo tempo ao contrário, se eu precisar fazer uma criança, um personagem infantil eu também saber fazer sem um interromper o outro sem um atrapalhar o outro é, Soluna é mexicana né? Soluna é argentina eu acho, não? Argentina. eu acho que eu tenho não é argentina? Eu tô confundindo. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu, eu achava que era argentina, mas pode ser mexicana. Deixa eu até uhum. dar uma pesquisada aqui, rapidez, pra gente confirmar a informação. Uhum. Mas é um dos dois. É em espanhol. <risos> tu já... tu já dublou alguma coisa, alguma novela
1: mexicana?
0: tal? Novela mexicana? Eu já dublei, mas faz muito tempo. E... e é difícil? Não é, é muito gostoso de gravar. Por ser uma língua parecida com a nossa, é muito gostoso de gravar. É mais fácil, né? Você ter a labial ali, o sync. Mas por um outro lado se torna difícil também, porque por ser parecida com a gente, daqui a pouco você tá falando em espanhol e não percebe. Às vezes, quantas vezes você começa a gravar, eu tô gravando, ah, não sei o que, não sei o que lá, e daqui a pouco termina no espanhol. Opa! Eu tô falando em outra língua já. Mas é muito gostoso, é muito legal. Não é difícil. Eu ainda fico com o coreano, o coreano é mais difícil.
1: Uhum. Ah, cara, é que eu tava lá vendo uma entrevista do Wendel Bezerra e ele falou que é bem. É até chato dublar novela mexicana por conta das atuações.
0: Ah, tá, é. É porque na questão da novela mexicana eles são bem dramáticos, né? Uhum. E, e às vezes esse dramatismo todo pra gente que vai dublar não fica tão natural então é, realmente tem esse cuidado mesmo né, por eles serem muito dramáticos às vezes a atuação de quem tá fazendo é muito boa ou pode ser muito ruim e aí quando a gente vai gravar tem que ter, deixar o mais natural possível, então às vezes tem essa, essa pequena dificuldade mesmo Uhum. Os dubladores facilitam bastante, eles ajudam bastante as novelas mexicanas. Também, <risos> também, também. Mas e... na, na época que eu gravava é, novela mexicana, é, muitas das novelas foram pra Angola, porque lá eles preferem o nosso idioma português brasileiro. Então, vem muita coisa também pra cá pra gente dublar e ir pra, pra lá, por exemplo. Inclusive essas novelas mexicanas. Sim,
1: tu já, atuou, tu já atuou em alguma novela?
0: Atuar de atuar, não. Eu já atuei em filme. É, em filme eu já atuei, é, mas também era pequena, faz muito tempo. Ah, claro, mas, mas tu gostaria de atuar? Ai, boa pergunta. <risos> eu gostaria de atuar em peça de teatro. Eu já atuei em algumas, é, mas foram, assim, muito específicas, sabe? É, Para apresentações momentâneas, nada de temporada. É, oh. Sabe, assim, você pegar uma temporada e tá com uma peça no teatro? Uhum. Isso eu gostaria. Chirinho. Agora, assim, novela, não sei, não sei. Filme pra cinema também, se fosse assim, né? Também uhum. eu gostaria de participar, uhum. se pudesse ter a oportunidade. É, ator profissional tem licença pra dublar? Ou, ou não? Ou são coisas totalmente diferentes, assim? São funções diferentes, mas pode sim. É, o ideal é que ele faça um curso de dublagem pra aprender a técnica. Mas, um dos requisitos, quer dizer, o requisito principal pra você dublar é justamente você ser ator. Então, uhum. a dublagem é uma das funções é, do ator. Sim, é tipo assim, é um ator
1: profissional, tu não acha que ele atuando tipo, assim, em frente às câmeras é, é bem diferente do que ele só com a voz? Você acha que é bem diferente ou não tem diferença? Hum,
0: mais ou menos. Depende é, da metodologia, vamos dizer assim, que ele usa. Porque quando você está na televisão, né, é, no teatro... No teatro, bastante, né? No teatro, a gente usa essa questão da expressão do corpo bastante, né? Agora, uhum. na televisão, às vezes, já tem que ser algo mais contido. E na dublagem, você tem um pouco dessa dificuldade... É, porque você não pode passar... você não consegue, às vezes, expressar tanto. Você tem que passar toda essa expressão, na verdade... pela voz somente. Então, não adianta, às vezes, você ter muita expressão corporal... é isso que eu quero dizer... É muita expressão corporal, como no teatro ou como numa televisão, por exemplo porque isso não vai transpassar, vamos dizer assim né o que vai realmente passar vai ser a sua voz, então você tem que pegar toda essa expressão que você quer passar e jogar o máximo possível na voz assim, uhum. até porque dependendo do, do estúdio onde você tá, você não consegue ter toda essa expressão, lógico que você expressar ajuda bastante a você é, passar tudo isso mas, às vezes, tem que ficar assim, ó, só com a mãozinha assim coladinha, mas passar o medo, ou a surpresa, ou o desespero, ou até mesmo a alegria, só aqui, ó, só na voz. Né, então, você... Uhum. enfim. Não, não, pode continuar. <risos> não, 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 então, é isso, aí... É, é, é... enfim, é isso, não tem mais o que falar. É... é isso.
1: <risos> então, cara, é tipo assim, quando... Você vai pegar um papel e tal, tem teste de voz, né, e tal, eles fazem as, as escolhas, tem os tubuladores e tal, e como é que funciona? Como é que funciona? Então,
0: é... depende de produção, depende de casa, mas de um modo geral, é vamos dizer assim, o diretor, né, que, tá, que vai ficar responsável por aquele projeto, ele faz uma pequena seleção de atrizes ou atores que combinam com aquele personagem X. Aí, se eu não me engano, é uma média de três a cinco é, atores e atrizes que participam do casting dos personagens, e aí manda para o cliente. Aí o cliente, ele escolhe aí a voz que ele... Ah, gostei dessa voz, ou essa não combina tanto, prefiro essa... E aí você é escolhida para o personagem, né? E aí você uhum. já começa a, 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 a produzir no, na produção. Ficou meio redundante, Ai. mas é...
1: Aí você não, já começa não. a fazer
0: parte da produção quando o cliente escolhe.
1: Ai, cara, que legal. Tipo assim, o cara, ele te contata por celular ou te contata. que
0: nem os diretores também pelo Skype e Então, como hoje a gente está na, na época né, do WhatsApp, então é pelo WhatsApp. Você é O diretor... Então, assim, a, pensar a dublagem... ela é um meio onde todo mundo se conhece... pelo menos aí a grande maioria, né... É, todo mundo conhece todo mundo... então, muitas vezes... quem é dublador também é diretor... o diretor atua nessas duas funções... não só como diretor... mas também como dublador... Então, quem... então, o dublador, ele pode se tornar diretor... se ele quiser? Pode... ele só tem que cumprir os requisitos... lá da normativa... Né, ter tantas horas trabalhadas como dublador enfim, tem algum, alguns requisitos aí a ser cumpridos mas o, o diretor, ele veio dessa função de dublador, é tanto que ele exerce as duas, né, então meio período ele trabalha como diretor e meio período ele trabalha como dublador, basicamente é isso então pensando no meio da dublagem onde todo mundo se conhece é, o diretor, ele já sabe, muitas vezes ele já conhece quem ele vai é, escalar ali, né ele já tem noção de quem são as pessoas que estão no meio da dublagem e escala ali na hora e quem entra em contato com a gente é o estúdio de dublagem então você hum. tem uma pessoa que trabalha na produção muitas vezes que fica responsável aí em te ligar, marcar a escala marcar as produções certinho com você uhum. e aí na era da tecnologia no WhatsApp então é tudo pelo WhatsApp você pretende um dia ser diretora também? Olha, para ser sincera... por enquanto não está nos meus projetos. É, se surgir a oportunidade... eu super agradeço... pode até ser que eu... eu como fala... exerço essa função... mas por enquanto não. É, atualmente eu faço faculdade de Direito... então... É, se eu... vamos dizer assim... dentro do meu tempo mesmo... se eu começar a exercer... por exemplo... O dire... a diretora, né, exercer essa função de diretor, aí eu não consigo dublar, e eu acho a dublagem tão fascinante, assim, tão gostoso, sabe, e eu não sei, se porventura, futuramente, né, terminar a faculdade e tal, aí faz, como eu falei, meio período e tal, ok, mas por enquanto, atualmente, assim, não uhum. Bom... é algo que eu tenha no projeto, <risos>
1: Qual o dublador que você conheceu, onde, tipo assim, você escutava a voz dele o tempo inteiro e você achava incrível? Não vale falar a voz do Macaco Louco de novo, tá?
0: Pior que era ele. <risos> ele, porque eu, eu era super viciada, né, vamos dizer assim, assistir As Meninas Super Poderosas. Mas tem a Melissa Garcia, a Ritinha Almeida e a Adriana Psardini, porque eu também gostava muito de assistir As Três Espiãs Demais. Muito e, e aí... pois é... e aí quando eu comecei... né, a, assim... a ter contato com elas... eu ouvia a voz... eu falava... meu... eu reconheço essa voz de algum lugar... de onde que é... pelo amor de Deus... e até que caiu a ficha uma vez... eu fiquei... Ah, três espiões demais... não acredito... <risos> É, lá, lá
1: no Japão tem muito da, da coisa de, das mulheres dublarem personagens homens
0: e tal. Aqui no Brasil também, também tem muito isso. Também acontece. Tem a Úrsula, né? Que. Dublou Naruto, né? Que dublou Naruto. É, uhum. Inclusive, eu, há 7, 8 anos atrás, eu fiz a última temporada do Caiu como Caiu eu que fiz a voz do Caio no desenho, é, a Fernandinha Bulara fez as primeiras temporadas, se eu não me engano a primeira e a segunda, a terceira e a quarta temporada foi para o Rio de Janeiro e aí foi realmente um menino, um, um dublador que, que gravou, e eu já dublei a quinta temporada. Uhum. é e eu inclusive tinha esquecido que tem a
1: Carol Valença
0: também que faz agora tem um a Carol também. Valença tem a Vizedek que grava bastante menino é, Monalisa Capela tem bastante dubladoras assim que tem essa versatilidade na voz assim consegue uhum. dublar menino menina é, pessoas da mesma idade mas é, é mais complicado ou é a mesma coisa para para fazer isso ah, é que depende do seu feeling, né? É, uhum. Não é nem mais complicado, nem mais fácil. É que depende mesmo de você. É, tem gente que, que cria voz caricata numa facilidade que, meu Deus, eu já não, eu já tenho que pensar, processar, sentar, ir fazendo testes, como diz, né? Tipo, vai gravar alguma coisa e pergunta pro diretor o que, que você acha dessa voz e tal. É... Tem gente que já tem essa versatilidade... pelo fato da voz ser mais aguda... já consegue fazer... por exemplo, no meu caso... eu ainda consigo fazer criança... não tanto como antes... mas pelo menos ali pré-adolescente... eu consigo fazer... É, pessoas da mesma idade... querendo ou não... já é uma versatilidade... aí tem dubladoras... que é da mesma idade que a minha... Que, ou da mesma faixa etária... né, que aí já consegue fazer... o menino... a menina... a, a pessoa ali da mesma idade... E, e por uhum. aí vai, né? Então, é mais questão, assim, de feeling mesmo. Você descobrir a sua voz. O que, que a sua voz pode fazer. Criar Mas... novas vozes. E, inclusive, é, vocês conseguem
1: ver, tipo assim, ah, pô, olha só essa voz que legal, ela é promissora. Vocês Cê, pensam isso ou não existe voz promissora, na opinião? Não,
0: não existe voz promissora. É, toda voz é bem-vinda, vamos dizer assim, todo timbre de voz é bem-vindo, todo estilo de voz é bem-vindo é, Porque você pensa num filme, né, numa produção, você tem vários, é, vários personagens ali né? Você tem o um personagem do interior, você tem a criança, você tem o senhor de idade E uhum. você tem ali o um mocinho, você tem o um vilão né? então você precisa de voz adequa a, vozes adequadas para cada personagem daquele então você vai pensar num desenho, por exemplo é, num desenho, a, a, no desenho você ainda consegue curtir muito mais isso né? então para o vilão você criar aquela voz mais macabra tipo vou te pegar, ha, 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 né? alguma coisa assim é, para o mocinho você já consegue fazer aquela voz mais doce mais suave é, mas enfim, é, o objetivo mesmo é você ter várias vozes no mercado Porque cada uma vai se enquadrar num personagem ali Adequado pro seu estilo, pro seu timbre de voz Então não existe uma voz bonita <risos> Lembra que aí você perguntou no início, né? Então não existe uma voz bonita Não existe também uma voz feia É a sua voz e ponto, acabou É a sua voz que vai se enquadrar naqueles personagens ou não Sim, se é que, tipo assim,
1: existe inúmeros de personagens também, mesmo que sua voz não seja tão bom para um, vai ser o outro. Tipo, tem um bilhão de personagens por aí. Exatamente. Você vai achar alguém
0: para dublar. Exatamente. É igual as princesas da Disney. Você tem a Ariel, você tem a Cinderela. Não, são, não é a mesma dubladora que faz todas aquelas vozes. Cada uma tem a sua personalidade, né, como, como princesa. Então, cada uma, dentro dessa personalidade, precisa de uma voz dentro daquela mesma personalidade, dentro daquele mesmo estilo, principalmente dentro do mesmo timbre, né? Então, você tem princesas que têm a voz mais aguda, tem outras que têm a voz mais grave, né? E por aí vai. Então, não existe uma voz perfeita, não existe uma voz imperfeita, nem feia, nem bonita. É uma voz que vai se enquadrar num estilo X de personagem.
1: É, cara, você já tá há muito tempo, né, na é, dublando e tal, me, uhum. me, diz, me diz uma coisa, você já foi muito reconhecida na rua? Por conta que, mano, sua voz de criança, tipo assim, tá, mano, tem tá em dois filmes, eu reconheço sua voz tipo, por muitos filmes e tal, velho. Ai, que e, legal! Tipo, é, tipo assim, eu escutei sua voz, mano, eu já reconheci, velho, eu que sabia legal. que eu já tinha escutado em, alguma, em algum filme e tal, você já foi bem reconhecida?
0: Então, é, como é, eu, a dublagem né, não tem essa questão do exibicionismo físico, é só a questão da, do exibicionismo vocal, é, então sim, pela voz já fui muito reconhecida, às vezes você vai passar em algum lugar e aí a pessoa vira e fala assim, eu te conheço de algum lugar... E aí você fica, não, mas a gente nunca se viu, como é que você me reconhece? E aí, até a gente entender que ela me reconhece pelo fato de ter reconhecido a minha voz, é muito engraçado.
1: Cara, in inclusive, você acha que os dubladores estão recebendo muito mais reconhecimento hoje em dia do que
0: antigamente? reconhecimento sim sim é, as redes sociais né trouxe essa questão é, eu não digo nem do reconhecimento em si mas dessa questão também do contato né é, porque a gente consegue reconhecer é, no sentido de você ver ver quem é que está por trás né fisicamente vamos dizer assim porque às vezes você fala meu eu imagino que seja uma pessoa assim assim assada e às vezes quando você vai ver é totalmente diferente né uhum. E, e também numa questão de contato. Os fãs terem mais contato com o dublador ali... É, então isso também gera uma questão de reconhecimento... Às vezes fãs é, agradecidos... né Com um personagem que eles gostam muito... Eu, eu acho isso super gostoso... Super gostoso. Você já foi em algum evento? Não. Não. Não? Acho que não. Não. Assim, eu, Júlia... É, não gosto muito de me expor então você pode ver ah, lá nas sim. minhas redes sociais que, que como falei eu quase não posto coisas né, hum. então assim eu gosto mais de ter as, até esse contato mais com os fãs, às vezes eu entro lá nas minhas na, na, nas mensagens, né, do Instagram e prefiro responder do que muitas vezes ficar gravando stories ficar postando, sabe
1: sim, é, é, é bem melhor, né tu tem uma, tu consegue interagir seus fãs e É,
0: e aí assim, eu interajo também de maneira mais, é, como eu falo, de maneira até mais reservada, é, agradeço, porque eu gosto mesmo desse carinho, sabe? É, é, eu gosto desse carinho e ao mesmo tempo eu gosto de, de ter essa reciprocidade, você Agradecer por esse carinho. Então, por isso que eu faço questão também de estar de tá respondendo, interagindo e tudo mais. É, mais uma questão de postagem, de stories, é, não tanto. Eu já sou mais reservada. Onde eu quero chegar com isso? Talvez seja por isso, assim, que é, não tenha sido convidada né, para participar aí de, de eventos e tal. Fico mais na minha ali, mais reservada. Acredito que seja por isso, né? Uhum. É, você disse que
1: dublador não é muito excepcionista e tal, você, tipo assim, às vezes não te frustra ou frustra outros dubladores por conta que, tipo assim, vocês estão fazendo as vozes, personagens famosos e tal, mas, tipo, ninguém sabe, sabe? Ninguém sabe quem é. Então, isso nunca frustrou vocês?
0: Não entendi, ah, tipo tipo, é, você falou... É, ah,
1: não, não é isso, nunca incomodou vocês e, tipo assim, ninguém saber de quem é a voz e tal, assim, quando é um personagem
0: bem famoso, sabe? Então, no começo, é... no começo, tanto que a gente tem aí o Chaves, né, é, que, que eles acabam... como fala? Por exemplo, o Chaves, que eu quero dizer é que eles são muito antigos, né? É a questão do, da produção do Chaves. E então, assim, no começo a dublagem ela não tinha esse reconhecimento, né? Não tinha essa questão. Reconhecimento tinha, no sentido de: ai, que legal, dublagem! Mas a gente não sabia quem é que estava por trás ali da, da dublagem, né? De quem era aquela voz e tudo mais. Uhum. então eu acho que isso foi muito bom, né, porque você tem o um reconhecimento é, em questão de frustração eu acho que não, porque a dublagem ela justamente traz essa magia mesmo, é, a dublagem quando não era reconhecida vamos dizer assim é, em questão de personagens, como eu falei né de você saber quem é, quem é que tá por trás ali fisicamente, querendo ou não criava-se essa magia é, eu falo por isso por causa das crianças, por exemplo, né? As crianças, ela não entende aí, in... elas não entendem ainda o que é a dublagem. Então, você falar para uma criança, ah, eu sou a Corujita, ela vai virar para você e vai rir da sua cara, como já aconteceu. É... Eu lembro, acho que era da minha irmã que a gente chegou na criança falando que a minha irmã era a doutora brinquedos e a criança tipo, não é? Ah, comigo também aconteceu. Fui falar, não, vem cá e tal, eu nem falei que eu era a corujita, ele reconheceu a minha voz e ele começou a chorar a criança dizendo que eu não podia imitar a corujita, que eu tava imitando a corujita, entendeu? E que eu tava imitando errado ainda, olha só! Claro. <risos> tipo, mãe, não é a corujita! Então, assim, é... Então, é, são, como que eu posso dizer, é um meio termo que tem que se chegar aí, né? Se você fala para um adulto, ah, eu sou dublador, já dublei personagem XYZ, é uma coisa. Talvez o adulto ali tenha mais entendimento do que a dublagem. Uhum. Mas a criança, a criança já, já não tem esse entendimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de, de se mostrar fisicamente como dublador, por exemplo porque a magia da criança é a voz é a corujita né ou a doutora Brinquedos, no caso da minha irmã ou a Everest, da Patrulha Canina então ela não entende que você é a sua voz que tá ali naquele personagem ela vai falar assim, não, você não é a corujita não, você não é a Everest então ela vai ficar decepcionada né uhum. então Sim. a minha frustração na verdade é Exatamente essa. É evitar, muitas vezes, essa questão física com as crianças, né? Porque eu não quero que elas se decepcionem. Do tipo assim, ah, né? Como assim? O que, que aconteceu? Sim, mas
1: tem aquele lance, tipo...
0: Pedirem pra tu mandar um áudio e tá? tal. Já, já fizeram isso? Já, já. Já fizeram isso. É, algumas poucas vezes eu gravei... É, como eu falei, né? Como eu não sou também muito ligada nessa questão de redes sociais, então, às vezes acumula muitas mensagens. E, e aí, às vezes, eu vou olhar já é tarde demais para mandar para um aniversário, né? Que muitas vezes pedem: Ah, meu filho vai fazer aniversário, será que você pode mandar né? um parabéns com a voz da corujita, por exemplo? É, já cheguei tarde aí para alguns eventos, como diz, então poucas foram as vezes que eu gravei. É, e hoje, né, no decorrer do tempo. É, tem a questão de contratos e, e confidencialidade né, do trabalho, então hoje também acaba se tornando aí impróprio estar tá gravando. Então, eu hum. também evito gravar por questões aí mais burocráticas, vamos dizer assim. Claro, claro. Mano, é tipo assim, eu acho meio idiota esse
1: lance de, ah, eu, eu gravei tarde demais para um aniversário e tal. Mano, Mano, tipo assim, a criança gosta da Corujita, ela ia estar tá recebendo um áudio, sabe, da Corujita, acho que não ia ter presente, mesmo se fosse atrasar, não ia ter presente melhor pra ela.
0: É, então, teve uma vez que eu gravei mesmo assim, né, é, eu falo que eu cheguei tarde no sentido assim, até de eu responder e às vezes não ter resposta do outro lado, né, ah, é, sim, mas aham. uma vez eu, eu cheguei a gravar, foi até lindo que a menina, a menininha, ela ia fazer 3 ou 4 anos, então ela mal, sim, tava começando a falar, sabe, era muito bonitinha e ela... E aí ela me respondeu depois falando... Te amo, Cojita! Ela fala assim... Cojita, Não é nem Corujita é Cojita. Ai, ah, eu achei tão lindo! Eu me de toda! Então, assim... Essas coisas é o que faz a diferença também, né? Pra gente seguir ali naquela área... É, eu sempre tive amor pela dublagem... E aí com esses reconhecimentos, assim... Com essa gratidão, com esse carinho... Nossa... É muito, é, muito, é muito incrível, né? É,
1: mano, a gente já tá ficando aqui com quase uma hora e tudo mais. A gente também. A gente também tem tá horário de, de janta também. E eu acho que você deve estar tá com fome.
0: Não, por mim, tranquilo. Não, eu, não, mas. Eu sigo. A,
1: a, não, tudo bem, mas a gente já venceu por aqui, tudo bem pra você? Tudo, eu, tudo bem. Eu, eu espero que tu tenha gostado. Eu adorei, eu espero que tu tenha gostado. Gostei bastante. E,
0: mano, muito obrigado por ter aceito, velho. Eu obrigado que eu agradeço pelo convite. É, precisando, assim, se tiver outras oportunidades, eu super topo participar. É muito gostoso, né? Como a gente estava falando aí da questão do reconhecimento. Então, é, já que a dublagem está né, sendo exibida, vamos dizer assim, a gente. É, os fãs tem esse reconhecimento, né? esse contato já, mais que seja por redes sociais, mas tem esse contato mais físico com a gente, eu acho super importante a gente participar desses podcasts, né? dessas conversas assim, para que eles possam entender também um pouquinho como funciona a dublagem, é, quem nós somos, de onde nós viemos, né? essas, essas coisas claro. assim. Uhum.
1: Eu, eu tava pensando agora, mano, eu te chamo de novo no final do ano para gente falar sobre, sobre dublagem de Natal.
0: Ah, legal! <risos> ah, super topo! Tem muitos filmes de Natal, realmente, <risos> que a gente e, participa. Interessante demais falar sobre
1: isso, né? Ainda é. mais com um especial de Natal, também vai ser bem legal. E é isso, mano. Você quer divulgar
0: alguma coisa? Não, tranquilo. Só assistem aí o Attack com Titan, assistem o Preço da Perfeição, Fiquem atentos nas redes sociais. Não só, não só minhas, né? Mas é, tem a dublagem, é, tem a página do Planeta da Dublagem que vive divulgando aí nossos, nossas coisinhas, nossos personagens, séries novas que vão estrear. Enfim. Uhum. Então é isso, cara. Tchau e obrigado. Obrigada, viu? Tchau, tchau.
1: tchau.